0: Assalamualaikum, Alhamdulillah. Ustaz, maaf, saya maafkan. Saya dan isteri ingin sekali pergi naik haji. Sama, kita semua ingin pergi naik haji. Insyaallah dimudahkanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah mendaftar haji tahun 2012. Alhamdulillah tahun 2020 ini saya dan isteri mendapat panggilan untuk keberangkatan. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan. Tetapi kami tidak memiliki uang untuk menebus kartu percedi bank. Ini masalahnya. Dan talangan sebesar 46 juta untuk kami berdua. Pertanyaannya, bolehkah atau halalkah bila kami meminta sumbangan ke sana kemari untuk membayar keberangkatan haji kami. Terima kasih atas penjelasannya. Quran surah ketiga ala imran Ayat 90, sampai 97 Inna awal bayti mudi' alin nasir alalli bibakkatan bumarada udal ila alau bin fihi ayatun bayinatun maqamun ibrahim alam daqalahu ka'ana aminan walillahi' alal nasi hijjul bayti mani sapa'a ilayi sabila. Allah sudah menyampaikan walil lahi baiti. Semua manusia itu punya satu hal yang diwajibkan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Siapa mereka? Manis Siapa yang sudah berusaha menyiapkan kemampuan supaya bisa berangkat. Istita'ah, asalnya bukan mampu. Ingat? Mampu, qadir. Istita'ah ini kata ta'at asalnya, ditambah ista di depannya. Ta'at bagian kedekatan dengan Allah. Amal saleh. Istata'ah berusaha untuk taat, asalnya begitu. ada usaha, jadi istihtoa itu usaha untuk mampu demi menaati Allah penyempatnya begitu, usaha untuk mampu demi menaati Allah ini sebetulnya, setiap kita itu diminta oleh Allah berusaha supaya mampu haji jangan mengumpul, saya nggak punya nih saya nggak ada nih, bukan, usaha sampai kita punya kemampuan berangkat itu maksudnya dan usaha itu, saya beri muka di mana dulu ya usaha itu ada dua, saya ulang ya usaha itu ada dua, usaha dengan mengumpulkan harta, saya sarankan jika kalau mau nabung, nabung pakai emas itu lebih mudah ini saya sarankan, karena ayat-ayat di Qur'an ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak Ya misal Quran surah ke-3 ayat ke-14 paling kanan agak kebawah Zuyyina linnasi hubu syahwa'nci minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantor timinan zahar wal fintah qanatir muqantorah itu ada harta yang punya nilai intrinsik berharga yang kalau dikumpulkan punya nilai jadi ada harta yang punya nilai intrinsik, ada yang extrinsik, intrinsik itu di dalamnya memang ada nilainya ya, sudah ada nilai, jadi gak berpengaruh oleh apapun emas itu kalaupun pecah masih bisa dijual Ya, tapi uang kalau sobeknya kertas so. Nilainya berubah-ubah. Makanya sekarang sedang mengalami devaluasi. Menurut saya bukan mengalami penurunan, itu memang nilainya diturunkan dengan kepentingan tertentu. Dulu itu menggunakan masih menggunakan emas. Ya, masih menggunakan emas. Isyarat Quran, hadis masih dipakai. Bahkan di Amerika pun masih pakai. Pada tahun 1930-an, 1934 dan 1932 itu diuji coba. Dia ada sekumpulan orang berkumpul memikirkan sifat monopoli. Bagaimana memonopoli dunia dari sistem keuangan. Maka diwujudkanlah uang kertas itu. Diuji coba asalnya di negara barat sana. Lokal sifatnya, lokal. Apa yang diuji coba? Ditarik emas mas dari penduduk lokal, dibuat uang kertas. Yang tidak mematuhi diberikan hukuman. Maka dari situ diberikan uang kertas tapi uang kertas itu masih punya nilai setara dengan emas. Diberikan per onsnya emas itu setara dengan 20 dolar pada masa itu. Terus orang muka dong, yang sadar bahwa kertas tidak punya nilai intrinsik, maka dia menyimpan kemudian emasnya di tempat lain supaya tidak kena hukuman. Ini kisah nyata ini, nanti ada perjanjiannya. Hati nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ketika uang itu sudah menyebar dan emasnya cukup terkumpul, maka diturunkan di devaluasi nilainya. Yang tadinya per onsnya 20 dolar, ya, diturunkan nilainya. seakan-akan harga mesti naik, padahal harganya segitu-gitu aja. Ya, uangnya turun lagi. Jadi berapa? 35 dolar. Ya. Gilanya terus bertambah bertambah, Jadi seakan-akan jadi mahal gitu. Ya, padahal uangnya diturunkan. nilai uangnya yang turun, bukan barang yang naik. Apa yang terjadi ketika mereka melihat kemudian uh, kemudian jadi nilai itu berkurang si emas itu kemudian punya nilai lagi disetarakan lagi akhirnya mereka borong lagi melihat uji coba yang berhasil maka dipaksakan ke seluruh dunia maka dipaksa uang-uang mata uang yang kita gunakan tuh turun nilainya mata uang mereka naik makanya satu kita balas dengan 13.000 mereka cuma mengeluarkan satu kita keluarkan 13.000 dikuraslah kemudian harta benda kita keluar paling gampang makanya enggak ada nilainya tempat lain ada yang 20.000 satu mereka ngasih satu kita ngasih 20 dan yang paling gampang itu kan kertas kertas kalau disobek dihilangkan nilainya enggak ada nilai Sudah pulaunya keluar, sudah hartanya keluar, sudah emasnya diambil, ditukar dengan kertas. Mana ada kita nukar emas dengan kertas? Kertas gak ada nilai, jadi sorek udah hilang. Bagaimana sekarang kalau mereka hilangkan? Kami sudah tidak menggunakan sistem uang lagi. Sementara harta benda kita sudah pindah. Apa yang mau kita sesali kemudian nanti, Nah makanya ini ini bahasa, ini ilmiah ya. ilmiah Kalau mau diskusi silahkan. Ini ilmiah, jadi kita diskusi. Nah, makanya dulu Bung Karno ketika membuat uang itu konsultasi pada ulama. Dan ulama mengusulkan, tetap berikan nilai intrinsik di uang kertas itu setara dengan emas, sekian ons misalnya. Ya sekian gram, supaya ada nilainya. Kalau enggak jadi kertas. Itu sempat dipakai. Coba belajar sejarah yang baik. Cek lagi ke belakang. Dulu nilai uang kita itu ada setara dengan emasnya. belakangan kemudian dihapuskan, jadi kertas saja di situ. Makanya nilai semakin melemah Sebetulnya bukan uangnya yang lemah, bukan bendanya yang naik, uangnya yang dilemahkan. Kalau bendanya segitu-gitu aja, tempe kan enggak berubah segitu-gitu juga. Cuma nilai uangnya di lemahkan, seakan-akan tempenya naik padahal kertasnya segitu aja. Akhirnya tempe pun disesuaikan dengan uang. Ya kan? 2000 tebal, 1000 tipis, gitu kan. Ya, 500 udah tipis dibelah. Tuh kan? Ya, itu coba belajar di situ. Terus ada perjanjian dulu se-Eropa itu diajak kumpul. makanya bikin dulu ada debt ya, masih sekarang sampai ada. Terus IMF dibuat pada saat untuk utang-utangi, ya. Nah, itu ini pelajaran ya, mesti-mesti kita tahu gitu konteks-konteks ya, konteks ini untuk belajar. Makanya ekonom kita itu selain pintar mesti soleh, Supaya dengan kesolehannya bisa memberikan manfaat untuk bangsa. Itu poinnya. Dan kita mesti belajar, belajar belajar-belajar. Nah, termasuk ini bisa dibawa bekal untuk haji. Kalau mau haji, mau umrah nabung pakai emas. Enggak akan berubah. Nabung pakai emas. istilah selaka ada logam mulia ada dinar, kumpulkan demi Allah saya katakan ya. Nilai itu karena emas itu punya nilai intrinsik, maka dia akan terus naik, akan setara harga kambing di masa Nabi sampai sekarang pun sama nilainya segitu. Jadi walaupun orang kelihatan, naik oh, sekian juta, sekian juta, dulu cuma satu, sekarang juta, dinar, gimana? satu dinar, selesai. Dari dulu satu dinar, sekarang satu dinar. Ya. Dari dulu emasnya sekian, ya sekian. Anda kalau nabung pakai emas, mungkin nggak akan 20 tahun, 40 tahun. 10 tahun Anda pakai Plus tuh. Kenapa? Karena yang Anda kumpulkan itu nilainya itu terus naik. Sementara kalau Anda nabung segitu-gitu juga, juta ya sejuta. 25 juta ya 25 juta, cuma persoalannya ketika berangkat, didevaluasi nilainya seakan jadi mahal. Naik, dikerja keras Anda itu terkumpulnya cuma segitu. Coba bayangkan kalau 10 tahun Anda dapat penghasilan berikan emas, berikan emas, berikan emas. Mungkin akan turun jaraknya. Orang yang nabung 20 tahun nanti lama-lama mungkin Anda cuma 10 tahun pakai warna Dapat enggak di situ? Kalau nggak percaya silahkan coba buktikan pelan-pelan di situ. Dan tidak melanggar hukum karena uang transaksi yang kita gunakan tetap rupiah. Kita nabung pakai emas, jual pakai rupiah, itu berangkat. Iya kan? Apa yang dilanggar di sini? ada yang dilanggar. Dan kita memberikan pelajaran bahwa ada nilai di balik itu ketika mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Dan menghidupkan nilai kebangsaan kita di situ. Jelas di sini? Baik, itu bagian pertama. Yang belum jelas adalah Kembali ke sini tadi. nah sekarang bagaimana keadaannya yang kedua ada kesalahan yang fatal juga yang kedua apa kesalahannya dana talangan jelas kok kayak kalau mampu berangkat belum mampu nunggu dulu bungkuru ini ditalangin sehingga ketika ditalangin ter terlihat semua mampu padahal belum tentu ada kemampuan ketika ditalangi, antrian muncul karena semua orang pengen daftar karena merasa ditalangi aja apa yang terjadi yang tadinya setahun cuman dua tahun orang dulu cuma bulan-bulan pak nunggu setahun nanti belak bahkan ada yang ah, insyaallah bulan depan haji berangkat bulan depan sekarang nggak bisa 10 tahun lagi masya allah ya barangan macucu berangkat ada yang baru lahir berdaftar haji ada ada yang dikandungkan dari aja. kandungan dari talin haji kandungan bisa bayangkan kenapa karena tadi ditalangin saya sering menyarankan para ulama-ulama lain juga mengatakan berhenti dulu deh jangan talangan itu berhenti dulu ya supaya bisa menyelesaikan kuota yang sekarang dulu kalau itu diselesaikan yang lain nanti gampang Pak ya sambil antum nabung, nabung nabung lagi sekarang coba antum daftar sekarang belum dilunasin utang masih ada kan statusnya kan utang tuh cicil nyicil, nyicil sampai 24 tahun antum kalau beli emas 24 tahun 10 tahun berangkat tuanna plus dapetin 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 tadi. Nah, jadi ini 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 persoalan yang harus diselesaikan. Pelan-pelan itu jadi usulan. Boleh diusulkan nanti. Nanti usulkan kepada kementerian misalnya. Kementerian menyampaikan dibahas di atas jadi keputusan, jadi kebijakan. Boleh kan kita bisa mengusulkan. Ya. Yang tidak boleh itu ribut-ribut, yang tidak boleh makar itu enggak boleh. Yang tidak boleh misalnya bertentangan itu enggak boleh. Yang kita usulkan boleh enggak usulan karena pertimbangan begini itu sah hukumnya. Nah, sekarang terjadi seperti ini bagaimana caranya? Ya sudah ada keberangkatan di depan mata, apa yang ada? Sekarang lihat dulu apa yang paling halal Anda punya yang Allah titipkan kepada anda. Itu lu manfaatkan. Manfaatkan itu dulu. Ya, lihat aspek kebutuhannya, oh masya Allah pakaiannya terlampau banyak terlampau banyak pakaian saya ah, insya Allah, bismillah, yang ini saya sedekahkan oh ini bisa dijiwal, untuk nutupin dulu. ya sebelum merutang sebelum minta sumbangan lebih baik anda meminta kepada Allah dibandingkan minta kepada manusia bagaimana cara minta kepada Allah, gunakan amal soleh datang anda, khidmat ke masjid, khidmat ke orang soleh, khidmat misalnya ke orang yang ingin tanya, kalau untuk rajin sekali ya ini ikhtiar saya untuk bisa berhaji ikhtiar saya berhaji ini rumus ada di Quran surah kelima ayat 35 paling kanan sudah bawah Hei orang-orang beriman, tingkatkan taqwamu kepada Allah dengan takwa itu cari wasilah untuk mewujudkan harapan dan doa-doamu jadi Allah meminta tingkatkan lewat taqwa meminta sumbangan tidak dilarang cuman itu barangkali kurang mendekati nilai taqwa kalau bisa, berikhtiar dengan takwa, bekerja dulu, khidmat ke masjid datangi seperti yang tadi saya sampaikan ketika ditanya, akhi, rajin sekalian ke sini bukan rajin, senang berikhtiar mudah-mudahan Allah rita dan memanggil saya ke Tanah Suci memang belum dipanggil, sudah dari 2012 tinggal sekian lagi mungkin Allah membutuhkan hati orang itu Kalau dia enggak sendiri ngasih dengan izin Allah, dia berikan relasi kepada yang lain. Rumus ini pernah saya sampaikan kepada teman-teman yang ngaji dengan saya dan pernah saya ceritakan. Jadi saya ajarkan, antum belum ada nabung sudah nabung Ustaz. Baik. Udah, ini ayatnya, baca bacalah antum. Saya kasih ayat-ayat haji dari Al-Baqarah 196 sampai dengan 202. Ya, 204 ya. 203 maaf. Dari 196 sampai 203. Dia bacain terus. Satu kali pulang pengajian, dia pulang ke mushola. Jadi kisahnya itu. Dia yang dibaca tuh memang di situ, gimana baca ayat itu aja. Ayat itu ayat itu ayat itu. Nah, satu kali teman-teman sekalian, hilang dia pengajian. Ustaz maji hilang. Bisa itu balik lagi. Datang pengajian saya tanya tuh kemana aja kemarin. Alfan Ustaz, anda izin haji dulu katanya. Haji. Gimana kisahnya tuh? ini ternyata waktu kita latihan manasik ustadz, kita kan suka bikin manasik setiap tahun terbuka. Bagi yang haji, bagi yang belum haji supaya jadi pelajaran. Ya kita adakan di Bekasi dengan miniatur miniatur kambing yang macam macam. Jadi dia ternyata begitu orang banyak mendengarkan menyimak. Ada yang foto, ada yang video dia menangis terpaku di depan miniatur kambing. Apa yang dikatakan Ya Allah saya merasa bahwa saya memang belum mampu. Tapi saya ini merasa di dekat Ka'bah yang berikan kesempatan untuk berangkat sebelum saya wafat. Nangis dia Minta. Sedangkan orang yang berdoa saat taklim yang benar itu, kan dia malaikat. Apa yang terjadi setelah itu? Dia balik, dia ikhtiar. Setiap dia ke dia dibacakan ayat, haji bacakan, sampai tiba-tiba datang orang mendengar penasaran. Pak, Bapak imam di sini ya? Iya. Di musulah ini? Iya. Kenapa Bapak sering bacakan ayat tadi? Iya, saya sedang ikhtiar. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan bisa haji. Bapak belum haji? iya ya sudah, Pak. Berangkat tahun ini ya. Oynapolis. Ternyata dia juga seorang yang punya kewenangan untuk memberikan bantuan-bantuan ataupun kuota-kuota untuk itu. Ya. dikasih dan berangkat ya? Masya Allah. Jadi Allah temudah melembutkan hati orang-orang beriman untuk memberikan cara di sisi yang tidak juga. Jadi ini masih ada waktu ikhtiar dengan cara yang tadi. Kalau tidak memungkinkan Anda bisa meminjam misalnya lebih baik dengan punya kemampuan untuk bisa mengembalikan, ya berusaha berikhtiar minta kepada kawan misalnya bantuan, mungkin saya bisa cicil, mungkin demikian dengan sisa yang bisa Anda dapatkan. Kalau semua tidak mungkin dilakukan boleh. Jadi Allah menyimpan hikmah di situ untuk hal yang lebih baik yang bisa Anda dapatkan di kemudian. Allah taala alam hisab. Ingat, Anda cari Haji buat apa Mabrur kan? Mabrur, kan? Jalan birun itu banyak. Termasuk berimpak pada yang paling dicintai. Itulah yang dimaksud Quran surah ketiga, ayat 92. Ada orang yang sudah mau haji, punya berangkat, punya bakal yang siap, dia keluar dari rumah. Tiba-tiba dia mendengar, maaf berita, tetangganya datang, minta bantuan sakit, biayanya persis sama seperti yang dia butuhkan. Persis sama seperti yang dia kumpulkan untuk haji itu. Tanpa basa-basi dia berikan semuanya kembali ke rumah, tanpa berucap sedikit pun kepada orang-orang di rumahnya. Tentang peristiwa itu. dia tidak haji pada saat itu dia infakkan pada sesuatu yang sangat orang lain butuhkan maka apa yang terjadi setelah itu? turunlah riwayat mengatakan hajinya, perhatikan kalimatnya, dia mabrur dia mabrur walaupun belum berangkat untuk berhaji bahkan dari riwayat yang menyebutkan kalau bukan perilaku orang ini seperti itu dia berinfak tentulah belum tentu diterima orang-orang yang haji yang sekarang bertawaf di ya, atau berwukuf di mekal bukaran Ini ungkapan namanya mubalaghah maksudnya belum tentu diterima bukan bukan enggak diterima bukan maksudnya saking tingginya amalan orang ini sampai belum berangkat pun dia sudah mendapatkan mamdud si Allah Subhanahu wa taala maka turul ayat tadi. tanil lan hatta tunsaqu mimma jelas sampai <dari> sini Allah taalaan bismillah